2: Me regreso al tema del, del satanic panic de D&D. &D. Eh, hay una película que creo que es la primera o de las primeras de Tom Hanks que se llama Monsters and Mazes, que literalmente es una película en contra de Calaos y Dragones. O sea, es una película donde se le mete el demonio a Tom Hanks y empieza a como agredir gente y está a punto de suicidarse porque jugó mazmorras y digo monsters and mazes. Entonces sí fue un trip intenso que la gente quemaba libros de calos y dragones y todo en ¿Qué? los noventas. Comienza un nuevo nivel de
3: Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar de la relación que hay entre Stranger Things y Dungeons and Dragons, porque es súper clara y para eso tenemos varios invitados. Pero primero voy a saludar a Fede. ¿Cómo estás, Fede.
4: Muy bien, muchas gracias. La verdad, como buen ñoño de D&D y aparte de Stranger Things, es como la mezcla perfecta. La verdad es que sí creo que manejan bien los personajes, pero hay que meternos un poco más a fondo de exactamente qué hacen estos personajes en la serie. Bueno, en, en el lore de D&D, porque pues lo vemos mucho por encimita en la serie. Entonces pues hay que clavarnos más, ¿no?
3: Vamos a ñoñarle y para eso está con nosotros Amador Gutiérrez, que él ha sido DM y acabó Stranger Things. Entonces, ¿cómo estás, Amador?
1: Muy bien. Sí, feliz otra vez de estar aquí grabando con ustedes, como
5: siempre.
3: Está por este lado también Oli One, Oli Betancourt, que es un ñoño de profesión. ¿Cómo estás, Oli?
5: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar de Dungeons y de todas estas cosas maravillosas.
3: Hoy todos somos ñoños. Y por el otro lado está Jaco Valencia, que también ha sido Dungeon Master, es jugador de Dungeons y tiene un conocimiento muy amplio sobre el tema. ¿Cómo estás, Jaco? Hola,
2: Montse. Estoy bien. Yo soy Jaco. A veces me gusta jugar calos y dragones y a veces me gusta... <risa> Ver la tele. Entonces creo que es el lugar correcto.
3: Y bueno, ¿cómo, cómo vamos a empezar, Fede? A ver, damos tú, tú el pie de cómo, cómo arrancarnos.
4: Híjole, la verdad es que creo que esta serie ha hecho algo muy bueno por Don Jones. Creo que le quita como ese misticismo que tenía antes de si lo juegas, eres el más ñoño y qué hueva, y porque pues sí, la verdad jugamos puro ñoño, no voy a negarlo, pero cada vez lo abre un poco más al público en general, y eso creo que al final solamente se puede beneficiar el juego, ¿no? Entre más personas jueguen está mejor, y la gente, siento que al ver una partida, eh, aunque sea como una partida en la serie, pues la gente lo ve y ve que es al final contar una historia, jugar con tus amigos, divertirte un rato, y justo en esa cuarta temporada que es en el paralelo del último tiro, mientras el último tiro de básquet, pues al final es un juego en donde te, o sea, te vas a divertir. Hay que perderle el miedo y creo que la serie nos está ayudando a eso, ¿no?
3: Sí, definitivamente, pero eh, vamos a hablar de la primera temporada. Cuando nos introducen como esta cosa de Dungeons and Dragons, yo me acuerdo de la mesa que tenían, porque incluso hubo aquí que hicieron la casa de Dungeons and Dragons y tuve la oportunidad de ir, eran como escape rooms y tenían una mesa como con el tablero. El tablero de Dungeons es una mera cuadrícula, no tiene más complejidad. Digo, ya hablaremos de cómo la tecnología se ha metido en Dungeons, pero me acuerdo que esa mesa Oliver me decía ojalá tuviera una mesa así. O sea, eso sí fue algo muy importante, ¿no? Y ahí nos empezaron a, a platicar sobre, sobre Dungeons? ¿Tú cómo lo viste al principio, Amador?
1: Pues yo yo al principio me, me identifiqué mucho con el mismo juego porque, a, a ver, yo empecé a jugar... La primera vez que organicé yo un juego con mis amigos fue en sexto de prepa. O sea, estábamos chavitos, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente hay jugadores que llevan jugando 40, 50 años porque este juego lleva siendo popular desde los mismos ochentas. Entonces pues hay quien ya tiene muchos años de experiencia. Entonces cuando yo vi la primera temporada, para mí fue exactamente como verme yo con mis amigos jugar. Sí, un día que nos organizamos todos, metidos en un cuarto en el que el aire definitivamente no corría, seguramente todo estaba pestoso, aventando dados y, y divirtiéndonos, porque al final del día eso es, y sobre todo las primeras campañas, en lo que aprenden las reglas, y ves cómo organizar ciertas cosas y de repente ya te peleaste con un monstruo con el que no tenías el nivel para pelearte y ves cómo le haces. Pues me identifiqué mucho con eso mismo y siento que lo hicieron muy bien dentro. Bueno, dentro de mi opinión.
3: Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que creo que lo reflejan bien. Y vámonos con nuestros dos ñoños supremos. Bueno, no todos somos ñoños supremos. Ustedes que vieron eh, algunas de las temporadas de Stranger Things, ¿qué otros personajes? Además de, bueno, ahora tenemos que hablar de Vecna, pero va a ser más adelante. Además de Vecna, ¿qué otros personajes salen en Stranger Things o han salido como en general en el mundo del cine que vienen de Dungeons? Eh,
2: pues hubo una, una onda medio polémica eh, entre los que éramos como puritanos de D&D cuando salió la primera temporada de Stranger Things porque el demogorgón que sale en la primera temporada Realmente no tiene mucho que ver con el Demogorgon, de, de por lo menos de la eh, edición actual. Entonces, como a mí personalmente sí me tocó que mucha gente quería como introducirse a Calabozos y Dragones por Stranger Things. Y cuando les ofrecíamos la campaña del Demogorgon, que es Intudiabis de quinta edición, era como de no, pero ese no es el Demogorgon. Es, es que sí es el demog Demogorgon, pero es como una reinterpretación que está bien. O sea, creo que las reinterpretaciones son lo que nutre muchísimo la la cultura contemporánea. Entonces, eh, pues el demogorgón sí fue como, como raro, porque aparte eh, yo no tenía mucho jugando día entonces como que apenas estaba descubriendo esa parte de, de mi personalidad de, en vídeo, a quien empezó jugando en sexto de prepa. Pero aparte, o sea, eh, Stranger Things salió dos años después de que salió quinta edición, y yo empecé a jugar el día que salió quinta edición. Entonces eh, ahí había como cierta discrepancia rara, pero ya después sacaron un set de Stranger Things, entonces hubo ahí como un crossover de realidades de un set de Stranger Things donde sale ese de Morgón. y está muy interesante si pueden jugarlo comprarlo es una campaña de Stranger Things adapt eh, diseñada para quinta edición está, está bastante interesante creo que es una buena aventura introductoria
3: ah perdón para todos los que no han jugado ¿a qué se refieren con ofrecer una campaña? o sea para que empiece eh, a entender la gente que nos escucha
2: este no sé, es una pregunta muy amplia. No, o sea, eh, pues lo que yo tengo entendido como campaña es que, pues, como se juega Calabozo y Dragones, es que, como en la serie, que hay una persona que está como narrando la historia y otros que estamos jugando dentro de esa historia. Entonces, el que está narrando, que muchos le dicen narrador, eh, Donion Master, maestro de calabozo, eh, arma su campaña, que es en teoría, hace como, pues, como una escaleta de la historia que quiere contar. <risa> Entonces se quiere como eh, se, se tiene la intención de que los personajes vivan ciertas cosas, pero como es un juego de rol, pues se presta mucho a la interpretación y a la improvisación. Entonces una campaña es un conjunto de sesiones que pueden contar una historia a lo largo de días, semanas, meses o hasta años. ¿no? O sea, mi primera campaña duró dos años y medio como jugador. En, okay, okay, perfecto. Eh, entonces eh, <risa> la campaña de Stranger Things es una cajita literal como un juego de mesa que trae las hojas de personaje, que es pues las habilidades de cada uno de los jugadores que puede tener dentro del mundo y la historia para el maestro de calabozo o narrador, como le, le digan, y dados. Entonces no sé si si fui claro, no sé si me falta algo. Súper, sí. o súper. Sea, yo que sí. solo
1: cabría claro que que. Tú en el juego puedes, o sea, el mismo libro del Dungeon Master te especifica que tú estás, o sea, si tú vas a tomar el rol de Dungeon Master, como lo hice yo con mis amigos, este, pues tú eres el encargado de crear el mundo. Es tu chamba. Tú tienes que tener todo. Te preguntan quién vive en un pueblo y tú les tienes que decir vive Juan, Pedro, María y Sofía. Sí. Y Juan se dedica a esto, Pedro a esto, María a esto y Sofía a esto. Entonces lo que hacen las campañas al mismo tiempo es que claramente ya están curadas y son aventuras ya hechas, que ya te traen toda la información. Si ya no te tienes que romper todo el coco haciendo todo, sino te dicen, este es el mundo en el que vas a jugar, esto es lo que está sucediendo, tus personajes van a vivir esto y tu pelea final va a ser esta, y tu malo es este. Y entonces ya también te ahorra mucho tiempo con una campaña curada por expertos que justamente es lo que muchas muchas personas dicen, que para introducirte a años Dragons tienes que... Por en tu primera vez tienes que escoger una o rifarte a, como yo hice con mis amigos pelearte para entender todo y ver cómo le haces y poco a poco ir aprendiendo o tomar una campaña ya hecha que en internet hay un millón de listas que te dicen cuáles son las mejores, porque claramente hay unas que son impresionantemente buenas y jugar sobre ellas y ya después a lo mejor si te gustó con la campaña ya te avientas a crear tu propio mundo, o sea yo ahorita todavía estoy creando un mundo nuevo por una campaña nueva que quiero hacer y llevo trabajando un año entero no veo el final y sigo y sigo y sigo y seguiré. Pero en cambio, si quisiera ahorrarme todo ese tiempo, pues agarro la campaña que no, no me acuerdo los nombres. Ahorita, libro. Pero, ajá, exacto. Compras un librito y ya sobre ese te
2: vas. Está muy, muy interesante también porque esos libros son más como una guía. O sea, tú dices que tiene como todo lo que necesitas y a veces parte de, de la magia de Calabozos y Dragones es que a veces no es cierto. A veces el libro te dice los jugadores van a ir de A a B y de B a C y de repente los jugadores se saltan a Z en la tercera sesión. Y es todo lo que preparaste. Justo. No,
1: no. Para, para, mí, no,
2: para mí creo que no hubo día que me reí tanto. Todavía
1: se lo compartí, se lo compartí a Fede, o sea, le el screenshot. Cuando ya por fin conseguí la guía del Dungeon Master y la leí <risa> completa. Y ya que la leí y al final hay un, 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 un renglón que nada más dice al final del día todo esto son sugerencias. Uh -huh. Tú decides que pay. Sí. Esa. Me, me, me empezado a hablar de la risa porque eso es día en día. O sea, exacto en las campañas, por más que te diga va a suceder esto, eh, de, tiene su subtitulito que dice así en letra chiquita de, pero los jugadores se pueden ir para otro lado. Entonces, prepara. toca improvisar. Y siempre pasa, siempre pasa. Nunca falla que tienes planeado el castillo de Drácula y los vas a aventar a jugar este como pseudo casudeña y, y quieres hacer, hacer todo este vibe eh, gótico victoriano, no sé qué y de repente dicen, no, y si sí, mejor nos
2: vamos a Chapultepec, y es como
0: ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? A, mí me, ¿Por qué?
2: a mí me pasó con, con Oliver en una campaña que yo le estaba mastereando, que así me maté tal vez dos semanas planeando una cueva que simplemente ignoraron, o sea que les dije vayan a esa cueva, hay así poderes místicos, mágicos, y dijeron eh, es una cueva, bye. y yo sí no tenía preparado nada más. Sí, acabas <risa> cambiando el personaje y les acabo
4: sí, como, diciendo, a ver, por favor, vayan a esta ¿Puesto? cueva yo me esforcé, Ajá, entre
1: y dentro y dentro de eso entra también el, el, el que es padre también hablar de esto, el como dar y recibir de ser el Dungeon master y de ser un jugador, porque tú tienes que. La idea es que todo se divierta, ¿no? O sea, yo, yo no me estoy echando mi friega de 15 días planeando para que ustedes se la pasen bien y yo pasar la pal. O sea, la idea es que yo también me divierta. Entonces, hay veces eh, que es un término que usan mucho los gringos que es railroading, uh -huh. que tal cual es como si dicen de, oye, pero es que quiero ver. No. No, pero es que, oye, es que me antoja ir a ver que hay en Chaputepec. No, es con regrésate. Tú ahorita lo que vas a hacer es entrar al castillo, porque yo lo digo. Bueno, entonces me brinco a la reja, hay un precipicio. O sea, nada más que ya te empiezas a inventar cosas, solo para que no puedan irse para allá. Es como, me brinco a la reja, hay un precipicio. Bueno, lo alcancé a brincar porque mi dado dice que puedo. Este, te encontraste a 80 lobos, no te van a dejar pasar, regrésate. Sí, los viejos entonces, son como es como esa
2: pared invisible, ¿no? Como, sí,
1: exacto. O sea, no no como de juego nivel. Ajá. Sí, ¿Para qué no puede decir? Pero por, no puede decir. Punto.
3: Oigan, para, también digo, voy, voy haciendo preguntas para la gente que no sabe de qué estamos hablando ahorita. Dijiste mis dados dicen que a qué se refieren con mis dados? Dicen que qué tienen que ver con los dados? Cómo se resuelven? O bueno, cómo, cómo funcionan?
1: Ok, ok, creo que, creo que Porque lo vimos este, en Stranger Things,
3: no? Que tiran un 20 y wow. Sí, no,
1: creo que nos tenemos que regresar un poquito antes a, a, a lo que mencionaban de crear el personaje.
3: Ahora, Vámonos en, a los en, personajes. En
1: Ajá. estas campañas, lo que decíamos, ya te dan tus personajes hechicitos, ¿no? O sí, sea, ya te dicen, tú eres, los Julián. Julián. Y dices, va, ah. pero cuando creas un personaje, eh, todo el juego de gira alrededor de un set de seis tipos de dados distintos. Cada dado tiene un número de lados. Hay de 4, hay un, se les llama, se, por lo general se les, se les llama D, así, con letra D, y luego el número del dado para saber cuál es el que vas a tirar rápido. Uh -huh. Entonces, D4, D6, 8, 12 y 20. Uh -huh. ¿Y porcentaje y de no 12? 12. Ah, existen dos tipos: que hay uno que se le llama percentil y otro que se le llama de 12.
4: Del 10 y del 10.
1: Ay, eh, sí, ah, perdón, no. sí, perdón, era del 10. Exacto, correcto. Este, entonces, ya con esos dados, tú tiras y sobre los tiros que vayas dando, es que, o sea, bueno, que quieras tirar es que dado vas a usar. Si es para hacer cierto tipo de daño, si tu arma te pide un de 10, tiras tu de 10. Si es para, si es un hechizo y te pide un de 3 de 4, tiras tres veces tu de 4 este ahora mayoritariamente y el dado más famoso es el de 20 es ese que se ve como así súper hexagonal padrísimo <risa> este casi todo lo que te piden es con ese mismo este es con con ese pide eh, ya que tienes tu personaje creado te da sí. ciertas habilidades y ahora el dungeon master en su momento te puede hacer te pide que hagas ciertos checks para pasar o lograr ciertas cosas. Entonces tú dices, a ver, me quiero, me, me quiero infiltrar al castillo, ¿no? Bah, ¿Cómo te vas a infiltrar? Pues quiero escabullirme por atrás del guardia. Entonces yo te digo, ok, tira tu D20 para ver si, si el guardia te ve o no te ve. Al final del día es tal cual, es la posibilidad de que te vean y influyen varias cosas, ya si tienes ciertos plus con tu habilidad o si te restan puntos, eh, porque a lo mejor yo tengo una armadura y pues a mi armadura me da desventaja. Entonces tienes que tirar dos veces y usas el número más chico. Y ya que tiras, te sale un número. Ahora, el número que sale del 1 al 20 eh, dicta qué sucede. Yo como Dungeon Master, yo solito pongo una línea donde decido qué tan difícil fue el check. Entonces, si es algo muy fácil, puedo decir, bueno, si saca arriba de 5, pasa o si quiero que sea difícil hacerlo, ¿no? son guardias súper entrenados, son lo mejor de lo mejor. Entonces digo, tiene que sacar arriba de 15. Entonces ya si, si tira el, el jugador y sacó, vamos a decir que este check fue un 10, porque pues, es un guardia que está su flojera. Tira el jugador y saca un 11, pasa y entonces ya pasa por atrás del guardia y se puede meter. En caso de que tuviera desventaja uh -huh. y en caso de que tuviera, tuviera otras cosas, pues me vas metiendo otras variables, me vas metiendo otros factores que, pues, influyen a la historia. Y, y, y los dados al final del día pueden ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. Como lo vimos en, el, en la serie de Stranger Things. Que justo fue lo que vimos y en Stranger lo ponen Things. justo con, exacto. exacto. Sí, esa paralela con el tiro de básquetbol es una manera visualmente perfecta claro. de imaginar.
3: Pues ustedes no lo están viendo, pero aquí todos están enseñando sus dados al cuadro. <ríe> <risa> eh,
2: yo creo que, que suena un poquito imponente como tanto estos, los dados y los números y todo eso, no? O sea, no, no, no se espanten, eh, pero eh, o sea, al final, Calavos y Dragones es un juego de rol. Eh, al final, eh, no es el único juego de rol. Creo que sí es, eso es algo importante, eh, que todos los juegos de rol al final tienen un sistema y el sistema eh, se basa en los dados. Eh, Doños Andrados es un, dado, es un sistema basado en dados de 20, así como hay sistemas basados en dados de 100, así como hay sistemas basados en dados de 6, ¿no? O sea, al final no deja de ser un juego, al final no tiene que, que, salir, que dejar de ser, pues, lúdico. Al final hay un objetivo y al, al final hay herramientas para medir el, el que alcances un objetivo. Entonces, eh yo, yo recomiendo, o sea, ya tomando en cuenta que estamos con los dados y eso, que, que busquen otros sistemas de rol. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, hay uno que, que es base Jenga. Entonces el Dungeon Master cuenta una historia a dos jugadores y los jugadores lo que tienen que hacer es sacar una pieza de Jenga o dos si es muy difícil. Y si se cae la, la, la torre de Jenga, pasa algo horrible y la tienen que volver a armar. Entonces, este, no se intimiden, no es tan difícil. Pregúntenle sí. a su Dungeon Master de confianza qué quieren decir los dados. Y,
1: y al final del día, el Dungeon Master, o sea, por ejemplo, yo, yo trato de mantener los checks y los dados en lo mínimo posible. Justo porque como sé que muchos de, los, de las personas con las que estoy jugando son medio nuevas, tampoco los quiero confundir. Entonces, ya que a lo mejor ya que le entren más y se vuelven más expertos, pues ya pedir más. Pero pues yo sí realmente veo que ellos ponen de su parte, le meten al rol. Este, actúan la parte, no, no, no tienen que hacer voces y traer disfraces a la mesa, pero como si que, tienen un no cierto, o sea,
0: <risa>
4: <risa> o sea, de preferencia. Este,
1: sí, pero, pero yo, sí veo que le, yo sí veo que le echan ganas. Yo digo, pues ya le están poniendo ganas. Eh. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago que a lo mejor saquen un 5 y todo se vaya a la fregada? O sea, entonces sí, también depende mucho el Onion Master y lo que dice al final del día. Esto es un juego. O sea, la idea es divertirse. Aquí, aquí hay otro que es como el gran debate que existe entre las dos tipos de reglas con las que puedes jugar y esto creo que aplica para cualquier juego que puedes con tus amigos hasta el, hasta un uno que es la regla del cool y la regla de la regla así es como lo sea, que suene redundante los nombres regla de cool es no la vamos a llevar todos tranquilos no la vamos a pasar bien si de repente pasa algo o quieres intentar algo loquísimo pues no, vamos a ver cómo le hacemos pero lo puedes intentar no y luego la regla de las reglas es que es quien decide no las reglas son y tienes que tirar todas estas cosas y tienes que hacerlo al pie de la letra porque que yo lo digo así y al final del día es lo que decide el Dungeon Master y pues es saber con quién está jugando. Si es, si es su prim, tu primera campaña, como yo lo hice con mis amigos, nos lo llevamos súper light, nos lo llevamos súper tranquila. Y ya poco a poco le hemos ido metiendo más reglas y poco a poco hemos hecho nuestras propias reglas. Porque es otra parte del juego que te dice, haz, haz tus reglas, haz tus personajes, haz tus propios eh, objetos mágicos. O sea, se le llama, ¿cómo se le llama? House Rules, tal cual. Entonces ya nosotros tenemos varias que es de... Agregamos un tiro extra, ¿no? Entonces, si haces un ataque y decides tirar para ver qué tan cool fue tu ataque, este, te agregamos ciertos puntos al final. Y literal no es nada más que nosotros divertirnos y decir... Quiero golpear a este enemigo y echarme un backflip y tirar para ver si te salió el backflip y ver qué tan cool es tu personaje. Y es nada más para reírnos, pero agregamos esa regla. Entonces sí, sí, esto, esto es muy libre y exacto. Hay más sistemas. Si Dungeons and Dragons suena intimidante, hay más opciones. Hay un millón de juegos. Este es como el más popular. Podemos llamarlo hoy en día y tal cual es como por series como Stranger Things que lo vamos a tocar. Pero, pero sí, o sea, hay, hay un millón de opciones. Call of Cthulhu creo que es uno que dicen que es impresionantemente bueno el juego. ¿Nunca has jugado? Nunca lo he jugado. Me Deberías, muero ganas de jugarlo super bueno. No lo he podido jugar, eso es súper pero bueno. sí he oído maravillas de eso.
2: Yo creo que a, a veces sí me, da, me dan ganas de, de jugar un poquito más Call of Cthulhu que Call of Cthulhu. Lo recomiendo cuando quieras jugamos.
0: Súper,
2: jalo. Sí, un Discord.
0: Sí, no, sí,
4: pero sí, y también si suena muy intimidante esto, armen su personaje. O sea, al final del día, los checks, cómo hacerlos, te lo va a decir el Dungeon Master cuando tiraron de 20 y cuando ahí dice qué tipo de check y con eso te dice qué sumar. Y al final del día, todo lo que haces de tu personaje, qué tipo de ataques, cuántos puntos tiene, todo eso te lo va a decir tu personaje. Entonces, haz tu personaje, estudia tu personaje, aprende bien tu personaje y con eso se te va a hacer mucho más fácil empezar. Y cualquier duda que tengas, pues ahí está el el, hand, el handbook y puedes leer qué es lo que pasa, pero con que te aprendas tu personaje es un gran inicio y de verdad Venga, ahí dice todo lo que tienes que saber. Es un gran
5: es y... el único que tienes que hacer, es leer. <risa> la verdad, en realidad es eso y ya, o sea, si te aflojas a, a leer vas a estar en problemas, pero fuera de eso, con eso lo dominas. Y no solo leer... Ya,
3: cuéntenos, y no... cuéntenos la anécdota, Fede, que diga, Jaco y Oli se están riendo, tienen por ahí a alguien que no que no lee, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. <risa> eh...
2: No, es que siempre hay como jugadores, o sea, no siempre, pero, o sea, me ha tocado un par de veces que, que hay jugadores que son como muy ambiciosos y como que esta, justo esta libertad de Dungeons and Dragons que tiene en quinta edición, de repente esos jugadores eh, se la toman como libertinaje. O sea, es como de, ah, si yo, si mi mago, si soy un mago, entonces puedo materializar una un arma de fuego y así como, o sea, es como, o sea, sí, pero a cierto nivel, con ciertas reglas ¿Eh? y o sea, o sea, sí hay como como, como me mencionaba Amador, ahí como, como la regla rule of cool, que es como si puedes hacer algo que esté chido narrativamente, pues como Dungeon Master lo permites, ¿no? Al final como Dungeon Master tu tarea no es no es Dungeon Master como jugadores, es más como ser un árbitro entre el mundo y los jugadores. Entonces, si realmente los jugadores están a 25 puntos de vida de matar a un dragón y hacen un golpe súper chido de 21, pues que maten al dragón, ¿no? O sea, le da esa epicidad y, y eso, pero hay personas que, que, ah, que quieren abusar como ese people, que es o es sea, O sea, por ejemplo, eh, los tres pilares que menciona el, el Dungeon Master Guide. Eh, bueno, hay tres libros para empezar. Si los quieren comprar, los venden en Mondul, que es el Pierce Handbook, el Dungeon Master Guide y el Monster Manual, que con eso en teoría ya pueden jugar toda la vida. Eh, pero, eh, o sea, uno de los pilares que menciona el Dungeon Master, el Dungeon Master Guide es eh, la exploración, el combate y el rol, entonces en el combate hay como reglas muy específicas de juego de mesa o sea, en el combate de juego, el combate es como un juego de mesa que te dice, puedes avanzar tantos cuadritos, puedes tirar tantos dados, puedes hacer tantas acciones, ¿no? Como cualquier juego de mesa, ¿no? O sea, en Monopoly tienes una tirada de dado y tienes una acción ¿no? O sea, y hay personas que simplemente no lo leen, o sea es como de, quiero hacer esto y esto y es como de, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo pero por qué no, porque lo dicen las reglas las reglas que son, es un párrafo de reglas donde dice, no
3: puedes <risa> oigan, vámonos rápido a regresar un poquito al tema de Stranger Things y, y mezclado con Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out, my solution is plush care Dungeons and Dragons. En esta temporada, en esta cuarta temporada de, de Stranger Things, vemos que el, el villano es Vecna, ¿no? Que es un uh -huh. personaje que evidentemente sale de Dungeons and Dragons. Y es muy interesante cómo nos lo representan aquí. Ya, spoiler alert, lo siento, ya tuvieron que haber visto la serie, porque al final, como nos lo ponen, es que. Eh, a Eleven le platican mucho sobre el paciente uno, ¿no? Hay un médico que le habla, ¿no? Es que el paciente uno, porque Eleven es once, ¿no? Este, eh, descubrió sus poderes, encontrando recuerdos, no sé qué, y le empieza a meter y meter y meter ideas y al final le ayuda a escapar y Eleven le dice tú me ayudas, yo te ayudo. Y resulta que ese médico que le estaba ayudando es el número uno. Él era el paciente uno y tiene demasiado poder y demasiado control y entonces mata a todos los compañeros, por lo que el recuerdo que había tenido Eleven de ver a sus compañeros muertos no había sido ella, había sido el paciente uno. Y de ahí entonces él empieza a contar la anécdota de cómo por problemas con sus papás, él empezó como a tener todo este tipo de, de, de odios y cosas y fue convirtiéndose poco a poco en Vecna O sea, es un humano que se convirtió en el monstruo. Así nos lo plantean en, en Stranger Things, no que además es un hombre un monstruo que como que chupa almas. Uh -huh. En Dungeons and Dragons tengo entendido que es un mago, ¿cierto? Es, es un
1: lich es un <risa> que no necesariamente es un... Man. Es que justo antes, antes de eso, que, que quería tocar algo que, que también iba a decir cuando el de mi Gorgon, pero siento que vale la pena recalcar. No es que sean los monstruos de D&D. Esto es la manera que los niños pueden pensar en cómo funciona el, el, el villano de la temporada. O sea, es como si nosotros ahorita viéramos un, un ente gigante aparecer en medio de México y por poder ra racionar nosotros qué es, lo llamáramos Quetzalcóatl. No es Quetzalcóatl, pero es la manera que nosotros pensamos. Entonces el monstruo no es un demigorgón, pero los niños piensan y dicen, ah, claro, es como el demigorgón o uh -huh. es pues de que ah, es okay. el villano oh, que okay. controla a todos. Okay. Ah, es como Vecna. no es Vecna, okay. es como Vecna. Entonces es, eso sí es, es muy
3: importante y eso es desde el demigorgón. O sea, también sí, desde, desde, desde de, ahí de es relacionado con principio. el juego.
1: Desde, desde sí. el mero principio ellos para poder pensar en qué están peleando, le ponen un nombre, porque ya al ponerle un nombre es más fácil este, imaginártelo y pensar qué vas a hacer contra él. Entonces eso sí creo que
5: cabe lo que no son los monstruos de día están nombrados como monstruos de D&D. Exacto, exacto. Y, y son varios, o sea, también el, el Mind Slayer no tiene absolutamente Justo. nada que ver, el Demogorgon no tiene absolutamente nada que ver y son criaturas bien diferentes, incluso hacen cosas bastante diferentes. Entonces es muy interesante porque incluso las referencias no solo se quedan ahí, sino... Eh, a nivel guión, es, es muy interesante cómo tiene muchas cosas como típicas de, de Dungeons que luego puede que se nos pasen. O sea, por ejemplo, estos chicos siempre se juntan en un lugar que se llama Cubsaloy, que es como donde empieza siempre en la taberna la clásica historia de Dungeons and Dragons, por ejemplo, ¿no? Eh, o luego los ves uh -huh. escabullirse por algunos pasillos oscuros y es como cuando te metes en Dungeons a a un, a un a a una mazmorra, exactamente. Este, o luego, por ejemplo, Eleven es como el wizard de la party Dustin es como el el bardo de la party, este, y luego no, ¿cómo se llama? Will, eh, Michael Will. Will es el, el ranger de la party, que tiene estos poderes de percibir otras otras criaturas, este, que no están ahí, o sea, que los demás no ven, ¿no? Por ejemplo, eh, este uh -huh. tipo de cosas, y le ven obviamente por los poderes sobrenaturales que tiene, Dustin porque es el que siempre anima a la party, es el, el bardo, tiene estas como referencias que también son muy bonitas, que no solo se queda en que los niños son fans, sino claramente los escritores son fans y están
2: metido hasta el core de la de la serie. Sí, no, el Writer's Room seguramente se echa su sesión semanal de Dungeons and Dragons para so, trabajar y so uno para remember. divertirse. Hay
1: creo que un episodio de un show de YouTube se llama, creo que es como Mesa Redonda Roundtable, es en inglés, ah, sí, y, ju y juntan, sí, sí, sí. Justo, juntan actores, justo, juntan directores y tienen, no, perdón, no, no es en ese, es, es en el primer, la primera serie que hicieron del Behind the Scenes de Stranger Things y hablan de cómo ellos a los escritores, antes de ponerlos a escribir la serie, los pusieron a jugar una, una sesión de D&D. Claro, para que entendieran claro, lo que estaban escribiendo, para que no fuera nada más de, ay sí, Tony the los ñoños. Y ya, a ver qué sale.
3: <risa> Oigan, ¿y cómo es Beckna en el juego? O sea, ¿qué diferencias encontrarían? Eh,
4: en, en el juego na nació, o sea, al principio empezó nada más como con los artefactos y de ahí se hizo el lore. Con esto me refiero a que al principio era el ojo de Beckna y la mano de Beckna nada más. Ay, de ahí un, ya desarrollaban todo el lore de Beckna.
1: Y para los ñoños, niños, es el ojo izquierdo y la mano izquierda. Sí. Porque eso, eso es importante. Eso lo
3: mencionan. Eso, sí, eso es la... lo mencionan en la temporada también. Y
4: eso es importante. Y sí, entonces, el, el ojo de Vecna y la mano de Vecna, como funcionan en el juego, son unos artefactos muy poderosos que por separado, también o sea, son muy poderosos, pero si los juntas en la misma persona, son aún más. Y como funciona el ojo, o sea, literal, en el juego te tienes que sacar tu ojo personal y ponerte el ojo de Vecna para hacer como el atunment. O la mano te tienes que cortar la mano y pegarte la mano de Vecna. Entonces, de ahí salió y de ahí ya salió como todo el backstory de Vecna y de todo que es un, un leech justo y que... Pues la verdad es bastante poderoso y también lo van modificando con el tiempo. Ahorita en la última versión, bueno, él escribió el Book of Vile Darkness, que pues también es un libro donde tienes como bastantes este, spells y cosas muy densas. Pero ahora se lo pone justo, es como que él es muy, es como un esqueleto nada más y el libro se lo guarda dentro de las costillas. Entonces sí, está como muy. O sea, empezaron unos artefactos y lo desarrollaron de ahí todo el personaje.
3: Ok, entonces es muy interesante pensar, o sea, regresándome un poquito a lo que dicen todos ustedes, no de que es como se interpretan los personajes tiene que ver en la serie, eh, cambia un poco y que no solamente estamos viendo los jugar Stranger The que no solamente estamos viendo los jugar Dungeons and Dragons, sino que también hay muchas referencias. O sea, lo que decía Oli me pareció muy interesante y no lo había pensado. Y claro, como fanáticos de Stranger Things, los escritores pues quieren re reflejarlo en más lugares. Esto me lleva a en esta última temporada. Vemos que tienen un club, no que es el Hellfire Club, que es donde que son, es donde bueno, son los que se juntan a jugar Dungeons y ellos mismos se burlan de cómo los demás se burlan y creen que son un culto satánico y que está mal que que sean diferentes. Esto a ustedes como Dungeoneros les choca o les gusta? O sea, es como se sienten como de ay, ya nos están este, exponiendo aquí. qué opinan de esto?
1: A ver, eh, yo siento que lo hicieron bien. O sea, un poco, un poco, la verdad, exagerado. La reacción de Eddie en el comedor y que se sube a la mesa y de todos los miran como. Ah, sí, pero... no sí,
3: cae, cae mal, sí, un,
1: un poco exagerado, pero, 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 pero es muy verdad. O sea, a mí me pasó. O sea, al principio, ya no, al, pero al principio cuando te, esto era sexto de prepa, cuando yo empecé a jugar con mis amigos y pues claramente no faltaron las miradas y que todo el mundo nos dijera que éramos una bola de, de, bueno, me, mejor me voy a ahorrar los comentarios <risa> pensando, pero, pero nos dijeron nuestras cosas, ¿no? Y, y sí, al final del día a mí me pasó lo mismo. O sea, hoy en día llego a las fiestas y en vez de decir de ahí juegas dos con no, es juego, o sea, es un hobby, me divierto. O sea, ¿qué tiene de malo?
4: El ah, único que me resonó de la parte fea es intentar conseguir a alguien que quiera jugar contigo. Eso sí, es bastante complicado. Ah, bueno, eso, eso pero sí, fuera eso de eso sí parece bien.
1: que los estás queriendo invitar a un culto. En eso sí estoy de acuerdo. A mí me pasa <risa> estar en fiestas y que me dicen ¿cómo juegas esto? Y yo no, pues es que tienes a tu personaje y lo actúas, no sé qué. Y me dicen ¿cómo? ¿Pero, ¿Pero te disfrazas? Y es como no, 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 no. O sea, tú te sientes en una mesa y estás con tus amigos cheleando. No, pero, 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 pero entonces no traes tu, tu capa y tu casco y no sé qué. es. No, no, no. entonces te dicen, bueno, pues puede ser. Dice, sí, pero entonces tienes que crear estos dados y dependiendo de lo que salgan los dados. Tal cual la explicación que acabamos de hacer ahorita en el podcast. Así, ah, pero a media fiesta parece invitación.
2: <risa> sí, parece. De, 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 la,
1: sí, la, la, la manera más sencilla que he logrado de hacerle entender a las personas como qué estás haciendo para invitarlos es diciéndoles. Es como si te, si te quisieras meter a un grupo de improv. Tal cual es eso, <ríe> sentarte a improvisar una tarde entera. Entonces es como la manera más menos ñoña de vender el juego que he encontrado.
3: ¿Y cómo ha cambiado esta cosa de, del juego con toda la tecnología que hay ahora? no Supongo que Amador y Fede, ustedes juegan también este, por Roll20 o algo así. Este, sé que Jaco que y Oli juegan y hasta lo streamean y tienen público que lo sigue y les da consejos y, y les da. O sea, está, está muy intenso. ¿Cómo ha cambiado esto para ustedes con jugadores? ¿Qué afecta? ¿Es mejor jugar en vivo? ¿Está chido tener público? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, ha sido, ha sido todo un tema y, y ha ido cambiando a partir de la pandemia muchísimo. Si me permiten, antes re regresarme un poquito al tema de... De, de todos los estigmas que, que se han ido quitando poco a poco, pero pues francamente cuando te gusta algo pues te metes a lo tuyo y, y ya no te, como que, bueno a mí nunca me ha, me ha afectado, pero lo que sí fue cierto es que hubo una paranoia en los 90 en Estados Unidos muy fuerte con gente que creía que era una cosa satánica y eso sí es cierto, entonces este pues sí hubo todas estas cosas que se, se hacen referencia en el, si no me equivoco en el epílogo de, de Stranger Things eso es algo que sí pasó y, y ya Respondiendo a tu pregunta de ahora, a partir de la pandemia, nosotros nos juntábamos antes en, en vivo a jugar con lapicito, papel y goma, este todos una vez a la semana y ahí estábamos cuatro horas dándole, riéndonos, cheleando eh, con botanita y demás. Pero pues en la pandemia hubo que buscar la manera de hacerlo remoto porque pues estábamos todos encerrados y, y, y una forma que encontramos primero fue a través de, de Discord. Eh, ahí teníamos un servidor y, y hay un bot que te ayuda para tirar los dados con comandos y demás. Luego nos cambiamos a eh, Roll20 que nos gustaba mucho esa plataforma. Y eh, lo juntamos con D&D &D Beyond, que es la plataforma que acaba de adquirir, de hecho, Wizards of the Coast, que era una plataforma aparte, pero que tiene todo el contenido de Dungeons. Y ahí puedes tú crear tus hojas de personaje, comprar el contenido, comprar los libros. Yo tengo muchos libros digitales ahí. Este, y ahorita lo compró Wizards of the Coast. Entonces ya oficialmente es parte de D&D, &D, esa plataforma donde también puedes armar campañas y puedes armar tus personajes. Pero a nosotros, como nos ha funcionado, es... Eh, tenemos el Roll 20 para los mapas y los personajes con los tokens y el DD Beyond para, nuestros para crear los, los personajes y tener ahí nuestras estadísticas y demás. Y bueno, ya extra lo, lo streameamos a través de StreamYard por Twitch,
2: que ha sido bastante interesante también. Y, y es, o sea, sí es interesante, o sea, la verdad es que sí, sí se agradece como que existan estas herramientas. Otra vez, perdón, si me regreso al tema del, del Satanic Panic de DD, eh, hay una película que creo que es la primera o de las primeras de Tom Hanks, que se llama Monsters and Mazes, que literalmente es una película en contra de Calaos y Dragones. O sea, es una película donde se le mete el demonio a Tom Hanks y empieza a como agredir gente y está a punto de suicidarse porque jugó mazmorras y digo Monsters and mazes. Entonces sí fue un trip intenso que la gente quemaba libros de calos y dragones y todo en ¿Qué? los noventas. Entonces eh, busquen las escenas en YouTube. Está muy chistoso porque aparte Tom Hanks actuaba terriblemente mal, pero <risa> era así <risa> como para tele. Eh, pero sí ha sido interesante toda esta, esta cuestión de, de la tecnología, porque de repente para mí ha sido como más fácil, eh, compartir eso a través de, de aplicaciones. O sea, sí, hace poco intenté como una campaña con unos compañeros de trabajo y a todos se les hizo mucho más fácil hacer su personaje en en the and the Beyond. Y ya de, a partir de ya hecho su personaje, leer qué hacía su personaje. Y la verdad es que solo fue una sesión, pero todos estaban muy involucrados porque, o sea, un chavo que nunca había jugado hasta en su vida, medio le explicamos, dijo, ah, yo quiero ser un clérigo, voy a ser un genasi de agua, entonces voy a leer qué hace esto. Y así, y ya, así en la primera... Los primeros minutos empezó así como, hijos míos, yo soy así, así como muy involucrado en que era, en lo que era un clérigo desde lo que leyó, entonces... Estuvo muy, muy interesante porque o sea era la, la primera vez que veía a esta persona y se involucró de inmediato. Y creo que, que, que existen lo, las dos maneras de, de jugar y las dos están padres. Creo que agarrar tu libro y estar así como buscando como en referencias, como si tú mismo fueras el mago. Así de qué hacen los personajes y qué hace un bárbaro y cuál es la diferencia entre tal bárbaro y tal bárbaro. Eh, también es una forma de disfrutar el juego que es diferente a haces tu personaje y ya nada más juegas. Entonces yo creo que es más como explorar y que definitivamente la, la, la tecnología es como te acomode, porque igual podrías jugar totalmente en Roll20, porque en Roll20 también te ven sí. las campañas, en Roll20 también puedes hacer tus hojas de personaje. Quizás no es tan intuitivo, pero sí hay varias campañas en línea. O sea, otros streamers en inglés y en español que solo usan eh, Roll20 porque pues, ahí compras todos los tokens y todos los elementos oficiales de Wizards of the Coast para el stream y visualmente es más bonito. Y hay otros que pues nada más actúan y que nada más usan D&D Beyond para los ojos de personaje. Yo creo que pues, el más famoso es Critical Role, no? O sea, en Critical Role no. realmente no usan solo Dian Divillon y, y actúan y a veces pues Matt Mercer se luce con se, sus mapitas, no? Que ahí también se le ve. El sueño tenía,
1: de todo
4: Dungeon Master.
3: Oigan y ustedes, a ver, vamos a ponernos en, en la situación de la serie. Para los que no la hayan visto, les platico. Es la final del campeonato de básquetbol para Lucas, no? Uno de los niños. Y esa misma noche es la final de la campaña de Dungeons and Dragons que llevan muchísimo tiempo planeando. Y entonces Lucas, como quiere ser popular, dice: Me voy a mi partido, hablen con el Dungeon Master y digan que, eh, que lo reprograme y jugamos otro día. Y todos se quedan así como de ¿Cómo estás hablando de reprogramar? Y entonces van y le dicen al Dungeon Master y dicen, no, está enfermo, consigan a alguien que supla. Ustedes han tenido que aplazar, o sea, o qué se siente que te digan mueve tu partida de Dungeons"? Ay, esto sí, uy todo no, lo no
0: pasa. Es es es. es, es, es,
5: yo creo
1: que dentro de los memes de la comunidad de D, &D es el más común, el más clásico y el más real, el sí. que nadie se organice. Es horrible. A mí me pasa con mis amigos, nosotros no tenemos claramente un stream en Twitch que, que tengamos un horario fijo y decir, si no llegamos, se, se va toda la fregada. Entonces, como no tenemos la obligación, siempre pasa de que, ok, todos, dentro de 15 días, o sea, estás avisando con 15 días, estás dando chance de planear. En 15 días nos vamos a juntar. Dos horas, nada más dos horas en el domingo. Uy, están chavos. Es, no, o sea, bueno, o sea, nosotros o sea, realmente, pero... yo, con, yo so, con mis amigos nos echamos casi ocho horas de juego, pero, pero tú dices así como... Mínimo sí. dos horas, vengan tantito, nada más vengan, aparezcan si ya. <risa> y llegan, y llega, el, llega el sábado y tú dices, ya te estoy todo preparado, dices, perfecto, mañana se juega, que me falta los dados, ya los tengo, no sé qué, y empieza uno por uno. Ay, no, es que me salió una comida. Ay, no, es que me salió esto con mi novia. Ay, no, es que me salió esta otra cosa. Ay, no, es que hay partido de, de la final de la copa, no sé qué. Entonces, ¿quién viene? Nadie. Y eso es el no, mejor de los aquí, casos. Es el caso aquí de la... yo sí
3: voy a quemar. Sí, voy no, a es, quemar a Oli.
1: Ese es en el caso de la amabilidad del la bizarra, porque no falta tampoco que llega el día y estás tú sentadito en la mesa así esperando. Y ya que estás esperando a todos, nadie llega ya te empiezan a avisar no, bueno. a la media hora, a la hora de... Ay, no, perdón, es que no pude llegar. Ay, no, es que yo tampoco, ya se me complicó.
3: Mira, eso les pasaba aquí en la, en la party que están Oli y Jaco cuando era en vivo, que de repente no llegaban. Pero ahora con el stream sí tienen un poco más de presión, tanto así que yo voy a aprovechar para quemar a Oli. Nuestro hijo nació un viernes, jueves, no, nació un jueves. Ellos juegan los miércoles. No tenía ni una semana el bebé y me dijo, oye, pero el miércoles tengo Dungeons, ¿eh? Y yo voy a hacer el bebé. No sé qué. Es que tengo dungeons, no les puedo fallar, pero cualquier cosa me salgo. Aquí estoy. O sea, así de serio <risa> se lo toman. Entonces consejo, streamenlo para que no se puedan zafar.
1: Apúntalo, <risa> apúntalo. Sí, exacto. Eso, o sea, bueno, para ¿Te quieres
3: defender de alguna manera, Oli?
0: ¿No? No, la,
3: <risa> no y se agradece
2: ¿no? el rol es el rol eh, al final la agenda es peor enemigo de Don and Dragons que Beck y que Acererak y que el de Mordón. o sea, también yo creo que
1: depende la... depende mucho de las personas o sea, depende de qué tan casual es tu juego porque sí o sea, nosotros lo hacemos muy sí. casual lo, lo hacemos para, para relajarnos para ir a literal, y en el sentido literal irte a otro mundo a tener tu patoaventura de héroe y ya después regresar claro. a lo que a la, la chamba y la universidad así todo todo ocultado. entonces pues sí como es tan casual no los culpo pero pero sí hay que o sea si tuviera si yo llegara a tener algún juego serio sí me lo tomaría así en ser igual es que sí está como cañón. religión sí está oye cañón.
3: Jaco y tú qué eres también te dedicas al cine porque eres muy quiso. ¿Qué otras referencias geek hay en la serie de otras películas? No sabemos que hay cosas de Carrie, hay cosas de X-Men por ahí. ¿Alguna que tú puedas decir de las primeras temporadas? De o la algo? primera
2: temporada, no, no estoy seguro la verdad. Eh, es que Stranger este, Things murió desde la segunda temporada para mí. No es cierto. Saludos, fans de Star Wars. <risa> <risa> eh, pero no, no realmente. O sea, creo que, que, que sí me involucré como con más cosas. Pero sí, o sea, el libro este que sale eh, al final de la primera temporada es como muy bonito ver el Advanced Dungeons and Dragons. No sé, tengo otras referencias. No sé si eh, a mí me recuerda. O sea, últimamente he tenido mucho en mente el capítulo de Dexter, de, donde literalmente juegan Calabos y Dragones. Eh, véanlo, mm. está en HBO. Es el tercero de la segunda temporada. El de es, Community. Si van a ver el episodio de Community, de D &D, Claro que el de los Community. Que, si
1: quieren introducirse a D, D de la mejor manera posible, vean el episodio de Community. No mm. lo puedo Parece recomendar. Pero lo lo quitaron del... El... O
4: sea, donde están estremeando Community, quitaron ese capítulo. Sí.
3: Sí. En esta cuarta temporada también es bien bonito cuando hacen la referencia al Señor de los Anillos, ¿no? Cuando están con Eddie y le dicen, me estás pidiendo que vaya a Mordor contigo, ¿no? Y que se quede el otro cuate como, ¿qué es Mordor? Y da <risa> mucha risa, es como, güey, todos sabemos que es Mordor, o no, todos sabemos que es Mordor. La verdad es que a, además también, el contexto, ¿no?
2: Ahorita eh, ya el cine es como, o sea, toda esta cultura popular ya como que se desborda por todos lados y sí, este, pues con memes y todo, pues sabemos estas referencias, ¿no? De alguna manera, yo sé que... Este fin de semana probablemente todas las referencias que me están diciendo de Stranger Things me van a llegar en formato de meme.
3: Sí, claro, claro, <ríe> claramente. Oigan, pues vamos cerrando un poquito y vámonos con nuestro sabías que del día, bueno, no del día, del nivel de hoy. Una de las actrices que sale en esta cuarta temporada de Stranger Things es streamer. Y no es este y, y o sea, no es un streamer casual, tiene más de 17 mil seguidores y le gusta streamear Valorant, Overwatch y Fortnite, que eso me parece como muy interesante que, que, que una streamer esté llegando a la pantalla grande con una serie que representa tanto para nosotros los geeks, que es la que hace a Chrissy Cunningham, que es Grace Bandin no es la mejor actriz, hay que decirlo la verdad, Amador y Fede. No, no, no es no es guau, wow, pero su personaje es importante porque es con el que empieza todo. Entonces me pareció un dato curioso, interesante solamente para compartirlo. Y ya eso es todo. Mi dato eh, ñoño para despedirnos.
2: Hay, hay, hay una campaña en el canal de YouTube de Stranger Things que Chris Perkins, uno de los diseñadores principales de la quinta edición de Calabozos y Dragones, les masterea una partida a actores de Stranger Things. No me acuerdo exactamente a quién es. Pero si pueden echársela, creo que también es una buena introducción a los streams de D&D, porque uh -huh. o sea está como muy leve, son dos horas muy railrobleadas, como dijeron hace rato, pero es el mero, mero diseñador de D&D con sí, actores.
1: Yo sí puedo recomendar igual para la gente que sí le quiere entrar como al D&D. La sesión que se, hace, que se echa Matt Mercer con Steven Colbert de Red que es una sesión uno a uno. Es muy sencillo. Te van explicándole todo porque Steven Colbert nunca había jugado, entonces le van explicando sobre la marcha. Muy buena. Si ya le quieren entrar a ver cosas más densas, justamente Critical Role a mí se me hace impresionante. Es más serio. O sea, eso es ver como lo más serio que podrías ver de D&D. Tienen una nueva temporada que está empezando ahorita de Xandria Limited, que está eh, ayer empezó a ver el episodio. Está impresionante la narración. Con el este master invitado, ajá, con Brendan Lee Mulligan. Ajá. Eh, The Adventure Zone, otra gran serie. Ellos al revés, lo toman mucho más comídico. Es más contar una historia, pero igual es, es muy divertido. Yo me toblo de la risa escuchando esos episodios. Hay versiones animadas de algunos de ellos. Hay hasta cómic.
2: Hay, eh, hay una, eh, perdón que te interrumpa, un, no. un podcast que se llama Dark Dice que está como más teatral que incluso actúa Jeff Goldblum. Entonces está súper bien editado en el modo de que es como, o sea, como que le quitan los dados y solo es como toda la narración, pero oh. sí tiraron los dados y, y Jeff Goldblum lo hace así increíble. Es así el mejor mago Jeff Goldblum. Ese hijo eh, de y, Dark, y, Dark y, Dice. Y
1: ya para acabar yo creo que busquen un libro leanlo inviten a sus <risa> cuates van a mínimo necesitan tres que digan que sí y ya con eso ya lo armaron y con, dos? con que lean media hora ya bueno exacto con dos con, <risa> con dos tienen sí puede ser dm personaje también sí no, nosotros hacemos eso justo cuando alguien falta el, el dueño no se toma el personaje como como también poder jugar no <risa> <risa>
4: Muchas gracias por haber venido al podcast, por habernos contado sus experiencias en D&D, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no. Esperemos que esto junte a la gente para que pueda jugar un poco más de D&D, que le pierdan el miedo. Y recuerden que tienen que seguir el podcast, suscríbanse, califíquenlo, nos ayuda muchísimo. Y pueden seguirnos en las redes sociales del Heraldo Podcast como en TikTok y en Instagram como Heraldo Podcast. Y no se pierdan lo creativos que nos ponemos luego en los TikToks, ¿no, sé
3: Sí, la verdad es que Fede también se avienta unos TikToks por ahí buenísimos. Hizo uno de Switchports que está muy simpático. Pero bueno, con esto nos despedimos y suban de nivel con nosotros el siguiente lunes aquí en Utopia Geek. Adiós.